0: Y hemos decidido investigar durante toda la mañana porque nos parecía muy extraño ese contrato, Diana. Hablamos con la directora administrativa de la Cámara y dijimos aquí hay algo que no nos cuadra. Y la, la respuesta que recibimos del Ministerio de Hacienda, precisamente consultando por qué razón la Cámara de Representantes, la respuesta que se les habían entregado es que era que el gobierno estaba quebrado, que el Estado estaba quebrado, que no les podían, no les podían dar la plata. Y lo que nos responden es que hubo un incremento de ese contrato del 20%, 20% respecto al año anterior, ni siquiera el IPC, o sea, se subió 20% lo que pagan en la Cámara de Representantes por Internet y que obviamente en el Ministerio de Hacienda dicen, oiga, la verdad es que no podemos subir 20% el costo de ese contrato, ¿qué es lo que pudimos averiguar? Pues Camila, definitivamente lo que pasó con ese contrato es que
1: alguien está haciendo un favor y se lo digo porque hace un año, precisamente, cuando se entregó ese contrato, el concejal Andrés Forero, concejal de Bogotá del Centro Democrático, hizo unas denuncias acerca de la no participación de ETV, básicamente porque le cerraron las puertas. ¿Quién le cerró las puertas? La Cámara de Representantes. Concejal, buenos días, gracias por estar en la línea.
2: Daniela, muy buenos días, un saludo para ti, para Camila y para todas las personas que nos están oyendo en este momento.
1: O sea, ¿Qué fue lo que pasó ese 20 de diciembre? Porque lo que sabemos es que había un contrato en ese momento en curso con la ETV y el 20 de diciembre, oh sorpresa, cambia todo esto y hasta se dobla el precio de ese contrato.
2: Así es, Daniela. Mira, nosotros vinimos, denunciamos esta situación el año pasado, nos llegaron unas denuncias de, par, por parte de la ETV y por otras personas, y pues nos pusimos a investigar y nos encontramos con que, de manera precipitada, el 20 de diciembre del 2016, a través del contrato interadministrativo, se suscribió entre la Cámara de Representantes y la empresa de Telecomunicaciones y la empresa de Recursos Tecnológicos S.A.S.P.R.T.S.P., que es una empresa del Valle del Cauca, un contrato para la prestación de servicios de telecomunicaciones por cinco años por un valor de 67 mil millones de pesos. ¿Qué sucede? Diez días después, el cuatro, eh, o doce días después, el, eh, o catorce días después, el 4 de enero del año 2017, la ETB presenta una oferta para prestar los mismos servicios, de manera extemporánea hay que decirlo, pero por un valor... De tres mil o cuatro mil millones de pesos. Es decir, hubo un sobrecosto en el convenio interadministrativo que suscribió la Cámara de Representantes de tres mil millones de pesos. Eso nos parece muy grave, sobre todo si uno tiene en cuenta que el contrato que tenía vigente en ese momento la Cámara de Representantes con ETB vencía el 17 de julio del 2017. Y de manera incomprensible, la Cámara decidió anticipar la terminación del contrato para el 17 de abril y pues hoy lamentablemente todos los colombianos estamos pagando unos servicios de telecomunicaciones para la Cámara de Representantes muchísimo más costosos y además pues hemos visto que ahora están teniendo problemas de prestación.
0: Es que estaba viendo, concejal, haciendo la cuenta que me decían aquí mis compañeros de trabajo que estamos pagando en la Cámara de representante mil millones de pesos por Internet al mes. O sea, mil millones de pesos cuesta el Internet de la Cámara de Representantes al mes y de los servicios tecnológicos que usan los congresistas cuando habría podido costar 500 millones según la denuncia que usted Exacto. nos está comentando. ¿A, ¿A, quién se le, ¿A quién se le hizo el favor? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque con razón entonces el Ministerio de Hacienda dice no, qué pena, yo no les puedo girar la plata porque si me <risa> doblaron el precio ¿cómo se, les, ¿cómo se las voy a girar más cuando estamos quebrados? que es lo que dice el Ministerio? Es lo que dice la, la doctora Carrillo también.
2: Ah, ah, así es, y una cosa que uno pues ve con preocupación es que tanto UNE como ETB pues, pidieron. ¿Qué sucede? Se, hace, se abre la convocatoria el 28 de noviembre del año 2016. Y dicen que se tiene que entregar la, 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 la propuesta económica que se tenía que entregar seis días hábiles después. La Cámara eh, recibe una solicitud tanto de UNE como la ETV que por favor ampliaran el plazo de entrega de las ofertas económicas. Y de manera injustificada la Cámara dijo que no, que no la podía ampliar al 13 de diciembre, que se la tenían que entregar el 6 de diciembre sí o sí. Y lo que dice sí. la gente de la ETV es que hizo la solicitud a algunos proveedores para que les pasaran pues las cotizaciones correspondientes y esas cotizaciones no llegaron sino hasta después del vencimiento del plazo. Entonces es por eso que ETV presenta extemporáneamente la propuesta, pero pues vemos que había un sobrecosto de 33 mil millones de pesos. Esos son 10 millones de dólares, es muchísima plata.
0: De, 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 es que al escuchar a la doctora Carrillo, ella decía que la ETV no había mostrado interés en, en, en participar.
2: Y no resulta que es que... Y de hecho venía prestando el servicio, había prestado el servicio desde el año 2007. Y pues uno, si uno está recibiendo un servicio y no se ha quejado, no ha habido problemas, pues uno lo que hace es que, pues le da la oportunidad a ese que viene prestando el servicio. Y eso que dijo la doctora Carrillo, pues primero creo que se equivocó con el nombre de la empresa que a, a que finalmente le adjudicaron el contrato en la entrevista que dio, pero adicionalmente dijo que no habían mostrado interés, no, sí mostró interés, pidió ampliación de, 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 de plazos, cam, pidió modificación de algunos términos del de, de contrato, lo mismo hizo UNE y recibieron, a, yo les puedo mandar la carta en la que la Cámara de Representantes les dice que no les va a dar más plazo, que además es injustificado, porque tenían seis meses por delante para poder adelantar un proceso de contratación debido eh, y que diera garantías a todos los participantes. Aquí en cuestión de 20, 20 días, pues decidieron cambiar de proveedor y subirle al doble la, el valor de, de los servicios.
1: Eh. Pues mire, concejal, usted tiene toda la razón y la señora Carrillo se equivocó de empresa que contrató, porque ellos en realidad contrataron a la empresa de recursos tecnológicos SA, la primera que le mencioné, y esa fue creada el 11 de noviembre del 2015. No puede ser, o sea, o sea un año antes, un año de, año que antes el de, lo de darle hizo la ese contrato. De y, lo, y lo más lindo, Camila, el gerente de esa empresa es Luis Fernando Martínez Arce del Valle del Cauca. Hugo Mario, ¿usted sabe
3: quién es este señor? Sí, sí, no, yo conozco a Luis Fernando Martínez, que es el gerente de la empresa regional de telecomunicaciones, que es la ERT, que es la empresa de telecomunicaciones del Valle de Cauca, que depende de la administración departamental. A ese Luis Fernando Martínez es a quien yo distingo. Debe pero, ser
0: el mismo. Y se creó esta empresa en el 2015 porque lo que no puede ser no, es no. que la Cámara de Representantes dobló el presupuesto. Ahora, obviamente, porque el Ministerio de Hacienda no tiene la plata para doblarles el presupuesto de lo que cuesta el Internet, ¿a quién le estaban haciendo el favor?
3: Pero pero, pero yo creo, Camila, que ahí, ahí hay una confusión. ¿no? ¿Cómo exactamente, Diana, se llama la empresa? ¿Por la qué? empresa
1: se llama L... Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.E.S.P.
3: Y el representante legal el representante es Luis Fernando, legales, Martínez.
1: Luis Fernando Martínez Arce.
3: Entonces coincide con el Luis Fernando Martínez, que es quien gerencia hoy la, la ERT en el Valle del Cauca, que es una empresa que, entre otras cosas, no está pasando por su mejor momento, no es, es la que gran empresa la de en del país. Sí, claro. Pero entonces
0: permítame preguntarle al concejal, concejal, es que usted ya se quiso la denuncia, no tiene todos los datos y estamos aterrados de que esto haya sido así, pero ¿por qué tomaron esa decisión en la Cámara de Representantes? Porque acá lo que pareciera, como decía Diana desde un principio, es que a alguien se le estaba haciendo un favor para que se llevara una plata.
2: Y Camila, la verdad, ahí sí yo no podría decir a qué se debe, yo lo que hice como concejal de Bogotá pues fue defender la posibilidad de que ETV participara en igualdad de condiciones en un contrato que venía prestando pues desde hace mucho tiempo en realidad de concejal de Bogotá, siendo la empresa de telecomunicaciones de Bogotá mayoritariamente de propiedad del distrito, pues me parecía que era algo que yo debía defender, no que se lo ganara la ETV necesariamente, pero sí que pudiera participar con unas reglas claras, y eso no sucedió, y la verdad es que sí. pues como colombiano, porque ya ahí somos todos los que estamos poniendo requisitos cursos, pues sí me parece inadmisible que hoy estemos pagando a cuenta de ese proceso precipitado, y a mi juicio bastante dudoso, pues el doble por concepto de telecomunicaciones en la Cámara de Representantes de Bogotá. Sí, pero, sí.
1: Eh, permítame concejal, Hugo Mario, a mí sí me queda la duda sobre este señor, porque esa empresa es la que se contrató, ERT del Valle, que es la empresa de recursos tecnológicos SA y sí. es creada por Luis Fernando Martínez un año antes de firmar ese contrato. Entonces... no yo. Eh, e ese señor Luis Fernando Martínez Arce, ¿quién es?
3: No, es el gerente actual de la ERT, pero eh, yo hasta donde entiendo la empresa tiene mucha más antigüedad, ¿no? Mucha más antigüedad a la que se está hablando. Es decir, ahí está la duda, pero eh, lo que sí me parece sospechoso es que se contrate con una empresa de telecomunicaciones del Valle del Cauca. Correcto, correcto. Muchas más, Claro. Por eso. Sí. Pero
0: bueno, concejal, muchas gracias por habernos atendido, por haber hecho esta denuncia, por habernos recordado la denuncia que usted hizo en este momento, en donde la Cámara de Representantes, por doblar el presupuesto, se quedó sin internet y no tienen los congresistas o los representantes a la Cámara cómo entrar a mirar sus proyectos, a mandar correos y demás.